0: Eef dan uw knecht een verstandig hart. Hebben wij enig idee wat verstand of verstandig betekent? Nou ja, jullie kunnen net zo goed als ik heel veel spreekwoorden in het Nederlands noemen, waar het woord verstandig in voorkomt, die voor zichzelf spreken. En misschien hebben we allemaal wel eens als kinderen gehoord, of als we nog kind zijn, dat vader of moeder tegen ons zegt, waar zit je verstand? En we hebben allemaal het probleem gehad van onze verstand kiezen. En we vinden het erg als we merken dat iemand alleen maar een verstandshuwelijk heeft gesloten. En we vinden het onverstandig als iemand dingen doet die in strijd zijn met wat wijze mensen tegen hem of haar gezegd hebben. We hebben wel zo'n beetje een begrip van wat verstandig is. Het is niet hetzelfde als kennis, verstand. Kennis dat gaat in de eerste plaats om informatie. Maar je zou kunnen zeggen, verstand is de manier waarop je die informatie verwerkt. En je toehaalt. Begrijpt. Van Dalen zegt ook bij verstand, iets bevatten. is begrijpen. Maar wat dan zo schitterend is dat... Het Hebreeuwse werkwoord ons nog veel verder helpt wat hier staat. Geef, uh, zelfs zonder naamwoord. geef dan uw knecht, bijgoed gedaan wordt, geef dan uw knecht een verstandig hart. Het woord wat hier staat, vertaald met verstandig, is in de grondtekst, en soms wordt het ook wel zo vertaald, in met name enkele buitenlandse vertalingen, geef mij een hart wat luistert. Een hart wat luistert, ik dacht dominee dat alleen onze oren konden luisteren. Volse Bijbel, niet volse Bijbel, kan ook je hart luisteren. Geef mij een hart dat luistert. Het probleem van dat luisteren met het hart is dat we daar meestal geen tijd voor hebben. Een leraar zei op een gegeven moment tegen een leerling in de klas, "Zeg meisje... Ik snap niet dat jij dit eenvoudige nog niet begrijpt. Toen zegt dat meisje, meneer, u geeft ons zoveel huiswerk op om te leren, ik heb geen tijd om te begrijpen. Dat meisje zei, een waarheid als een koe, er wordt wel heel veel informatie in ons toegedragen in deze tijd, en zeker bij jullie op school, maar hebben we nog tijd om te verstaan, te begrijpen waar het over gaat. En met hoeveel informatie is het niet zo dat we zeggen: oh nou ja, het gaat het ene oor in het andere uit, ik zie wel, want ik kan er toch niks mee. Iemand zei eens: we worden niet wijs doordat we veel boeken lezen, maar doordat we de, de weinige boeken die we hebben, vele malen lezen. Nou, daar moet ik dan nou wel eens aan denken als ik naar al die boeken kijk in mijn boekenkast. Voldoe ik aan die wijsheid? Een luisterend hart, en dat luisterend hart, dat gaat iets ervaren, iets heel bijzonders. Dat luisterend hart krijgt, zegt Salomo, verstand om het volk te richten, recht te spreken, rechte dingen te zeggen en rechte dingen te doen als richter of rechter. Maar goed, als je vader of moeder in een gezin bent of je hebt op werk bepaalde verantwoordelijkheden, dan moet je ook rechten. Ook als je student bent of scholier, dan moet je ook onderscheid maken tussen wat recht of krom is. Toch? Je moet dus eerst een luisterend hart hebben voordat je recht kan spreken en recht kan doen. Je moet eerst aan God luisteren om dat te kunnen. Dat komt straks nog terug. Vervolgens legt het Heilige Schrift ons uit. wat het gevolg is van dat recht spreken en doen. En dan staat er zo fijnzinnig. Dat is verstandig onderscheidend. tussen goed en kwaad. Dat is de climax. Als je praat over verstand in Bijbelgezin, dan is dat. Dat ons hart in het leren luisteren leert recht te zien en te doen, want er komt een helder zicht op wat goed en wat kwaad is, wat recht is en wat link is, rechts en links. Daarom zegt de Engelsman. Als je dat goed begrijpt, wat recht is bij alle dingen, dan is het alright. Het is een stopwoord voor de Engelse alright. Dat betekent letterlijk alles recht. Alles recht. Wie bereikt dat niveau? Dat is niet gebonden aan academische opleiding of verdere voortgezette studie, dat is verbonden aan een mens die misschien drie jaar later school heeft of nog niet kunnen halen, of misschien wel verstandelijk gehandicapt is. En toch wijzer als alle mensen om hem of haar heen die SPB hebben gedaan of andere opleidingen hebben genoten om te kunnen functioneren in zo'n tehuis. Het is een kwestie van luisteren naar God en naar de mensen. Dat is wijsheid. Daar begint de wijsheid mee. Het begint met God. Salomo zegt, en een van zijn spreuken ook, dat weten jullie allemaal. De vrezen des Heeren is het beginsel van de wijsheid. Dat is dat diepe onzag voor God. Voor alles wat God zegt. Wijsheid is nooit los van God verkrijgbaar. Dat besefte Salomo, een jongen van onstreeks twintig jaar, was koning geworden. Dat had even gedreigd of zijn oudere halfbroer Adonia had het koningschap naar zich toe getrokken. En op het laatste moment had koning David, die al oud en ziek op zijn bed lag door middel van naaf van de profeet en Zadok de priester en Benaja, de aankomende commandant van het leger, kunnen verhinderen, dat Adonia aan staatsgreep pleegde en alsnog op de troon ging zitten. En had via Batsiba, die inmiddels ook ouder geworden was, koning David, kunnen bewerken dat zijn zoon Salomo gekroond werd en op zijn troon ging zitten, zoals hij ook vanwege God had moeten beloven aan Batsiba, de moeder van Salomo. En daar staat deze jonge koning, zo'n twintig jaar, want hij is niet altijd als 60 geworden. Dus 40 jaar geregeerd in Jeruzalem. En hij heeft zich omringd door de edelen van het volk. De, de, het neusje van de zalm. Allen die in Israël wat te zeggen hadden. Die waren bij hem. Om hem ook als koning te huldigen en te eren. En hij nam heel die menigte. Die scharen nam hij mee. Die tien kilometer lange voetlocht. Van Jeruzalem. Ten noordwesten van Jeruzalem. Naar Gibeon. Dat was een grote hoogte. Daar hadden ze een altaar voor de heren gebouwd. Dat was nog geen tempel. De tabernakel stond in Jeruzalem op de berg Sion. Maar er waren verschillende altaren in het land waar men de heren aan bad. Zoals de later verschillende synagogen in het land kwamen. En dan offert Salem over de ogen van die mensen zijn hele privévermogen zo'n beetje waarschijnlijk. Was dat alles wat hij had. Duizend runderen is een geweldig vermogen. Daar hebben ze ook zeven, acht dagen over gedaan. Salomo laat zien aan al de grootte van het Rijk. Waar het beginsel van de wijsheid vandaan komt. Aan de, in de overgave aan God. De vrees des Heren is het beginsel van de wijsheid. Ik wilde maar. Dat ik vanaf mijn twaalfde jaar. Zeg maar twaalfde jaar. Dat beter begrepen had. Wat had het mij bewaakt voor veel zonden. Bij u ook zo? Je had ontzag voor iemand die voor jou een eigen was. Al zeiden we dat toen niet zo. Je richtte je op iemand die voor jou een voorbeeld was. Je deed bepaalde mensen na die aanspraken. Soms onbewust. Je had hele verhalen onder elkaar over... ...wat je allemaal ging doen en van plan was... ...en wat je wilde worden... ...en wat je allemaal in je leven met jezelf wilde gaan doen en zo. En nooit werd er vijf minuten uitgetrokken op de middelbare school... ...in een heel jaar studie... ...om met elkaar te praten over... ...hoe komen we nou aan echt verstand? Hoe, hoe bereik je dat? Hoe krijg je dat? Hoe werkt dat? Misschien dat er op de les van godsdiensten wel eens een leraar geweest... ...die gezegd heeft... Jongens, Jullie leren wel een hoop hier, maar begrijp je het ook? En dat is met de Bijbel ook zo. Je zit in de kerk en je luistert naar een preek, maar begrijp je ook? Versta je wat je leest en wat je hoort? Of is het alleen maar content? Inhoud? Is het alleen maar iets wat je naar je toe moet dragen en ergens een plek moet geven... ...en dan zit, ligt het daar zonder dat je het gebruikt? Maar die spaarzame leraar of lerares die dat vraagt... Dus ...hij of zij heeft wat anders te doen, dus een vak moet gegeven worden... ...die is wel heel goed bezig geweest. Want hoe kan ik lezen en leren zonder te verstaan? Dat wist Salomo. Hij wist, als ik dit volk wil regeren... ...of u als vader of als moeder... ...of welke verantwoordelijkheid jij of u ook hebt in de samenleving... ...als je iets wil doen voor andere mensen dan heb je een beginsel nodig, een principe. Een beginsel van de wijsheid is de vrezen des Heeren. Luisteren naar God. Het is ook opmerkelijk dat je de mensen herkent die naar God luisteren. Mensen die naar God luisteren zijn in de samenleving ook altijd mensen die naar elkaar luisteren. Wijze mensen herken je, omdat ze niet gelijk van de stilte gebruik maken als u uw mond even houdt om met hun eigen verhaal te komen. Maar ze blijven luisteren. En ze blijven vragen stellen. Een belangstelling en interesse voor u, voor jou. Luisteren. Ze luisteren met hun hart. Heren, misschien kan ik iets betekenen voor die man, die vrouw, die jongen dat meisje. Dat is een beetje hard luisteren. Salomo had daar een diep besef van. Hoe oud zijn wij? Twintig niet meer? Of nog niet? Of al lang gepasseerd? Luisteren wij met ons hart. De beroemde schrijver Sias Lewis heeft eens dus gezegd. Als je probeert te leren. Zonder godsdienst. En hij sprak op leraars. lessen. Als jullie proberen kinderen te leren zonder godsdienst. Kweet je alleen nog al maar slimmere duivels. Dat is een onmerkelijke uitspraak, hij zegt, kennis kan zeer gevaarlijk worden, als die kennis niet onder het licht van Gods woord gebracht wordt, dan kan het hun eigen leven gaan leiden, mensen verleiden tot een gigantische hoogmoed en zelfingenomenheid, of die kennis wordt aangewend om andere mensen te vernielen of te beschadigen. Kennis is alleen maar vruchtbaar als het verstaan wordt. U verstaan, wat wil dat zeggen wat hier mij op schrift voorgehouden wordt, dat heeft te maken met luisteren naar God en luisteren naar elkaar. Het is dus daarom ook nodig dat je naar de leraar of lerares op school luistert. Niet in de zin van je moet luisteren, maar je wilt graag meer als alleen maar info. Er moet ook iets komen van verstaan. Oh, dus zo zit dat in elkaar. Nu snap ik het. Salomo begint met zich te onderwerpen aan de Here En hij he toont dat in dat magistrale offer daar op de berg Gibion. Daar hebben de volkeren over gepraat, jarenlang. Wat daar in, in Israël gebeurde. Bovendien was de verstande besluit. Hij koos precies een plek uit op de grens. Tussen wat later het Tienststammerijk was en het Zuidelijke Stammerijk van Juda en Simeon. Politiek gezien was dat een zeer juiste plaats. Daar symboliseerde hij de eenheid van het Rijk. Verstandig handelde wij, deze jonge man. En dan gaat God hem, nadat hij in slaap gevallen is, in een droom, iets openbaren. God zegt tegen Salomo. Wat begeer? Wat wil je graag? Vers 5. Begeer wat ik u geven zal. Ik denk als je de meeste mensen dat vraagt, nou, jullie kerkmensen natuurlijk niet, maar aan mensen die dan dat niet allemaal weten wat in de Bijbel staat, zeggen ze: geld! Macht! Toch? Nog een paar dingen: geluk, invloed, maar goed, dat zou onder macht kunnen rekenen. Salomo zegt tot onze grote verwondering: iets waarmee hij laat zien: ik wil niet alleen naar God luisteren, maar ik wil vooral naar de mensen luisteren. Daarna, heren, wat ik wil, wat ik graag van u begeer, is wijsheid, verstand. Geef uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten, verstandig onderscheiden tussen goed en kwaad. Hij dacht niet aan zichzelf, hij dacht aan zijn volk waar die koning over geworden was. Dat is buitengewoon. Een knaap van twintig jaar, die zo ver is. Zo ver als sommige mensen van zeventig jaar nog niet zijn. En God was daar zo blij mee, mag ik het eens dus eenvoudig zeggen. Dat de Here zeide: Salomon, omdat je dat gevraagd had, geef ik je ook eer. Luister, zoals niemand ooit gehaald heeft of ooit weer krijgen zal. Rijkdom en indien je in mijn wegen blijft wandelen, lengte van dagen. We denken onwillekeurig aan het woord wat de Jezus een keer gezegd heeft tegen de mensen, zo'n 950 jaar later, 980 jaar later ongeveer, zegt de Jezus, zoekt eerst het Koninkrijk van God, en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Salomo Salomo mocht in zijn dagen iets van dat koninkrijk van God uitbeelden in Israël. Hij was Shulomo, dat is land van vrede. Vrede worst. De chronieke legt die naam uit als, in de tijd van Salomo was er vrede en stilte in Israël. Geen oorlogsrumoer. Salomo was een type van de heer Jezus. En Israël was een proeftuin van God's koninkrijk. En deze Salomon laat zien wat een rechtvaardig koning die rechtvaardig wijs en zacht regeert nodig heeft. Verstandig, hard om het volk te richten, verstandig onderscheiden tussen goed en kwaad. En hij krijgt zijn kans. Het duurt niet lang nadat hij in Jeruzalem is teruggekeerd. En daarop overigens opnieuw grote dankoffers en dankoffer heeft aangericht voor de Rijksgrote. Of er verschijnen twee prostituees voor hem. Vrouwen die ongehuwd samenwoonden waarschijnlijk in een bordeel. Toen was dat vaak een herberg in de oudheid. En die vrouwen die komen met een probleem aan en Salomo die geeft een oplossing voor dat probleem wat wereldberoemd is geworden. Als je in het woordenboek kijkt dan zie je daar de uitdrukking staan een Salomo's oordeel. Of een Salomo's oordeel zoals je soms leest. Dat is uit deze geschiedenis afkomstig. Wat hier gebeurt is wereldberoemd geworden. Ook mensen die niets weten van het christendom die hebben het over een Salomo's oordeel. En wat is dat Salomo's oordeel? Salomon zit op zijn troon, twintig jaar, en hij ziet deze twee vrouwen, en hij luistert met zijn hart, wat ze één te zeggen heeft, en wat ze ander te zeggen heeft. Hij luistert met heel zijn hart. Dominee, dat levende kind is voor mij. Dominee, levende kind is voor mij. Zal het toch niet tegen een dominee doen? Nee, ze zal het tegen Salomon. Maar zo kom je als predikant ook wel eens te staan voor een... ...een zaak waar een Salomon's oordeel nodig is. Er was een dominee die de zending ging. In uh, Indonesië. Die kwam ook voor zijn soortgelijk probleem. En die dacht, ik ga het even nadoen wat Salem gedaan heeft. Twee mensen, geen vrouwen, die kwamen voor met een zaak die onoplosbaar was. Toen liet hij ook een zwaard halen. Maar toen zeiden ze alle twee hetzelfde. Dus het verhaal ging niet door. Ik zeg dit omdat wij niet moeten denken, was die Salomo slim geweest? Maar in die situatie, op dat moment, kreeg hij klaarheid, helderheid van God. En daar moet jij en u ook op wachten, moeten wij op wachten. Het is geen truc, als je dit en dat doet, en dat en dat leest en studeert, dan word je zo wijs als Salomo. Dit is luisteren naar God... En luisteren naar de mensen. Met het hart luisteren naar God, naar zijn geboden, zijn inzettingen. Daar moet je bevatting van hebben, wil je bevatten wat er in een mens is. Dus die dominee in Indonesië, die redden dat niet met het nadoen van Salomo. Bovendien plaatst God ons altijd weer in andere omstandigheden die andere oplossingen vergen. Maar goed, in de tiende eeuw voor Christus stond, zat Salem op zijn troon en kreeg hij twee vrouwen voor zich en hij luisterde met het hart. En toen gebeurde het. Toen ging zijn hart verlicht worden, hij kreeg helderheid, inzicht, noemen we dat, om te richten, om recht te spreken. Hoe ging dat? Sprak God in zijn hart Salomo, die linkervrouw, dat is de kwade, dat is het kwade wijf. Dat haar kind vermoord heeft, of per ongeluk misschien op is gaan leren, als het zo geweest is. Als het een kind wat ze niet wilde hebben van een of andere klant van vroeger, ik weet het niet. Dan was ze nou jaloers op die andere vrouw. Er zijn allerlei uitleggingen van deze tekst, ik zal ze u besparen vanavond. Maar hoe het ook zij, het probleem bleef hetzelfde zij God in zijn hart, Salomo, die vrouw die aan de rechterkant staat dat is de goede aan de linkerkant verkeerde. Nee. Salomo kreeg geen stem van God. Maar door te luisteren naar God met zijn hart, naar zijn gebod, en gehorig te zijn aan wat er verbaal geuit werd door te praten door die vrouwen en wat non-verbaal geuit werd, dus... De manier waarop die vrouwen het zeiden, de glaasuitdrukking, de houding, ging hij onderscheiden tussen goed en kwaad. Maar Salomo zou zich nog kunnen vergissen, want wie is als God? Bovendien is het echte onderscheiden tussen goed en kwaad het moeilijkste in het leven. Er is geen regering in de wereld denkbaar of ze worstelen en ploeteren. Ze weten wat goed en kwaad is. Ik hoef maar één probleem te noemen. Jeruzalem, Palestijnen, Israël. Van wie is dat Jeruzalem? Wat is goed, wat is kwaad? Er zijn honderden, duizenden meningen over. Wie kan nog onderscheiden tussen goed en kwaad? Daar. Er is een Messias voor nodig om dat onderscheid te kunnen zijn. Een meerdere Salomo moet naar Jeruzalem afdalen om dat probleem af te lossen. Dat is mijn vaste overtuiging. Niemand lost dit probleem. Misschien dat de antichrist voor de wederkomst van Christus een schijnoplossing zal bieden. Dat verwacht ik wel. Het worstelen met goed en kwaad is sinds de zonde van ons grootste probleem. In het gezin, in de samenleving, op het werk... Omdat we gegeten hebben van de boom, der kennis, des is goed en des is kwaad. Wij wilden als God wezen. Dus hebben we het illusie dat als wij een redelijke opvoeding had hebben, een redelijke opleiding gehad hebben, een redelijke studie hebben bericht, dat we halverwege God zijn gekomen. Toch al behoorlijk goed weten wat goed is en wat kwaad is. Maar wat C.S. Lewis zei is waar. Zonder God kan wat in jouw ogen goed is, nog iets duivels worden. Dan heeft iedereen die levenservaring heeft hier in de kerk vanavond of thuis bij de kerktelefoon, heeft daar er zelf ervaring in. De mensen doen soms dingen met alle goede bedoelingen die volledig verkeerd uitpakken en vernieuwing te beperken. We hoeven toch geen voorbeelden van te geven. Alleen als we door Gods geest beïnvloed worden. Om te onderscheiden tussen goed en kwaad gaat het Goed. ...Salomo kreeg geen stem van, want dat is de goede vrouw en dat is de slechte vrouw. Hij moest zijn eigen verstand laten werken. Daar hebben toch al die moeders gelijk gehad, die zeiden, je moet je verstand gebruiken. Toen ik pas predikant was, toen zei een vrouw en een kinder, ik zeg zo vaak tegen de kinderen kinderdomen, je moet je verstand gebruiken. Toen zei ik, nou, dacht ik dat ik er was wat ik moest zeggen van, ja, maar ons verstand is ook beïnvloed door de zondeval, dus hebben we hebben wel goed verstand. Ik zei dus de dingen die een dominee dan moet zeggen... Maar het lag later, ja, misschien heeft ze het toch wel meer gelijk gehad als ik dacht. Wij moeten ons verstand ook gebruiken. Alleen, het is zo'n bijzondere zegen als je een geheiligd verstand mag gebruiken. Een verstand waar Gods geest in de raderen is. Een verstand wat gevoed wordt door gehoorzaamheid aan Gods Woord en diepe interesse in een ander. In het luisteren met het hart. En daardoor wist Salomo. Niemand dan een God komt hier uit. Uit dit probleem. En toen kreeg hij een heldere oplossing. En hij kreeg. haalt een zwaard. En de commandant van de team en de team, Zoals het Hebraeus heet. We hebben daar kreetie en pleetie van gemaakt. Maar dat was de lijfwacht. Komt naar voren en geeft de koning dat zwaard aan de handen, Maar de koning wijst dat zwaard terug. En die zegt, grijp dat levende kind. En hij pakt het. In de schilderij van Rachel. Worden van die beentjes vastgepakt. En dan staat die komendant aan zijn zwaard. En zegt, Salomo snijdt het door midden. En geeft het ene deel aan de ene vrouw. het andere deel aan de andere vrouw. Twintig jaar. Dan. Dan springt die moeder overeind met een verwilderd gezicht en grote oogjes. Nee, 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 laat het kind leven, geef het dan maar aan die andere vrouw. Moederhart kan zichzelf belogen. Vondel was niet de enige die er een zang op het moederhart. vader Katz. En moeder wil dan al liever dat het kind leeft, hoe dan ook als dat zoiets zou gebeuren. En toen zei Salomo tegen Benaja, de commandant van zijn lijfwacht geef die vrouw het levende kind, want zij is de moeder. Salomons oordeel. Schitterend, nietwaar? Hij luisterde naar God en naar die vrouwen, en langs die weg vormde hij zich een oordeel en een oplossing. Daarbij had hij gevraagd, heren, om Onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Ik zei in het begin: als je het woord verstand ten diepste wil uitleggen, is het iets anders als, als, als kennis. Kennis is dan vooral informatie, maar de verwerking van die informatie, hoe komt het aan je toe? Hoe versta je het? Hoe begrijp je het? Hoe vat je het? Dat is verstand. Verstaan. En ten diepste is dat het onderscheid tussen goed en kwaad. En ik zei al: sinds de, de zonneval hebben wij mensen daar geweldige problemen mee, om dat te onderscheiden. Je moet tegenwoordig professor Jochemsen heter, Of in de tijd professor Velema. Om nog een beetje te begrijpen wat in de medische wereld eh, allemaal kan. En dan, als je dat begrijpt. ook nog te verstaan. verstand ervan te krijgen wat er wel of niet goed is. Denk aan buitenbarmoedelijke zwangerschap en al die andere dingen. Het wordt gewoon steeds moeilijker gemaakt. En ik denk dat dat de slimme zet van de duivel is. Dat onder de regering van de antichrist de mensen zo ontzettend verwacht zullen raken door die golven van informatie, dat ze wachten op iemand die het voor hen uit elkaar trekt en zegt: dat is kwaad en dat is goed. Alleen ze zullen helaas niet naar Christus luisteren, behalve het volk wat hier zit. Jullie zijn toch van Christus? Ik weet het niet precies, maar God weet het. Die met Christus zullen leiden. Die zullen tot de dag van zijn wederkomst het onderscheid behouden tussen goed en kwaad. Ik kan niemand ze afnemen. De wereld niet, de duivel niet, de antichrist niet. Want ze... Ze zijn door het geloof aan hem verbonden. En daarom wordt goddelijke wijsheid er een hart gevonden. Als ze nabij leven. Salomo geeft later ook een voorbeeld wat er gaat gebeuren als je dat niet doet. Een nabij leven. En dat leven kenmerkt zich, zei ik al, doordat je het onderscheid tussen goed en kwaad helder krijgt. Weet je, in de oudheid, dus ook in deze tijd waarin de Bijbel geschreven werd, hadden mensen daar een heel plastisch beeld van. Goedzijd is dat rechts. kwaad is links. Latijn, rechts, dexter. Links, sinister. Dat woord kennen jullie. Sinister is een echt Latijns woord, maar betekent gewoon links. Alleen in onze taal heeft dat de betekenis gekregen van duister, verkeerd, link. Dat moet je links laten liggen. Zoek een Bijbelse gedachte. Lees niet alleen onder de volkeren in de oudheid. En trouwens, de hele middeleeuwen door, tot aan onze tijd toe. Daar zal ik je zo nog een voorbeeld van geven. Maar, het zit er diep in. Links is kwaad en rechts is goed. De Bijbel spreekt over Gods rechterhand die hoog verheven is. Exodus 12 spreekt over dat Israël uit Egypte werd geleid door een hoge hand van God. Vandaar dat wij in onze Nederlandse taal nog spreken over opdracht van hogerhand. Rechts is recht. Positief. Goed. Links is kwaad. Sprekers staan vaak met een linkerhand in een zak en met een rechterhand gebaren. Let maar zo. Trouwens, als u getrouwd bent, dan heeft u voor een kelkijkant de rechterhand gegeven. Dat is een beetje onzin eigenlijk, denk je, want het zou wel makkelijker zijn als de een de rechterhand gaf en de ander de linker, die staat toch naast elkaar. Nee, alle twee moet je elkaar de rechterhand geven. De trouwring die gaat van links naar rechts verschoven worden op de dag van je huwelijk. Wat, wat zit daar achter? Daar zit iets bijzonders achter. Recht. En vooral als alles recht is, all right. Dat is iets van God. In Matthäus 6 staat in verband hiermee een bijzondere uitspraak. Daar staat die uitspraak waar we een tijdje geleden al bij stil hebben gestaan... in een ander verband over het aalmoesgeven. En dan staat er zo dat de Heer Jezus zegt... Als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet... Wij vatten dat recht op dat je dus zo moet geven dat niemand jou een geweldige man of vrouw kan vinden... ...omdat jij zo goed en zoveel geeft en zo'n beste jongen of zo'n beste meid bent. Dus eigenlijk moet je linkerhand niet eens weten wat je rechter doet, zeggen we dan. Maar er zit een dieper achtergrond achter. Als ik met mijn rechterhand geef, dan doe ik het goed. Als mijn linkerhand weet wat de rechter doet... Dan gaat er kwaad bij komen. Dan gaat er bijvoorbeeld het kwaad van de trots bij komen. Kijk eens, zegt de linkerhand tegen de rechter, hoe goed jij bent. Niemand in de kerk geeft zoveel als jij. Het is jammer dat het niet gepubliceerd wordt in de kerkbode. Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Dan begrijp je die uitspraak beter. En als het recht is in ons leven, als we recht voor God staan, gerechtvaardig zijn. Als het we recht weervaardig is, weer oké okay is tussen God en ons, omdat we geloven in de Jezus Christus. En met onze zonden en al die warge onwetendheid en domheid, en onzorgvuldigheid en Falen en misvattingen en misdaden naar de Here gaan om vergeving door zijn broed te ontvangen. Als we dat leven kennen, dat leven van Gods kerk, de levende kerk, dan is er een begeerte om recht voor God te staan. Er is een honger en dorstenaar, vul het maar in, gerechtigheid, ja. gerechtigheid. En dan wordt er ook geboren een, een ervaren van Gods sterke rechterhand, die hoog verheven is des Herenhand, zijn sterke rechterhand. En dan, dan is er een beide Heere, leg uw hand op mij, zeker mij Heere, laat me niet varen als te werken uw handen, en dat vragen we soms anders, hoor, dan vragen we Heeren. Ik vind het zo'n groot probleem waarvoor staat. Ik kom er iets uit. En niemand kan me raden. Geef mij uw rechterhand. Geef mij verstand. Met goddelijk licht bestraat. Verstand met goddelijk licht bestraald. Mensen die dat ontvangen. Die laten hun linkerhand niet weten wat de rechter doet. Dat is een heel leerproces. Maar om nog een Bijbelse uitdrukking te gebruiken: ze willen niet wijken ter rechter of te linkerhand. Dat betekent in de Bijbel zoveel als: overal. Weten ze: ik moet naar de Here toe. Nog rechts. Nog links. En daarmee wordt een diepe waarheid onthuld. Rechts is positief. Links tegen die. Maar boven dat alles staat Jezus. Hij is nog meer als rechts en recht. Hij is alles. Daarom zegt de levende kerk: zulk een is mij dierbaar, zulk een is mijn liefst. Hij leidt mij, hij regeert mij, zodat ik nog de linker, noch de rechterhand afwijk. Want ik kan ook afwijken in mijn rechtzinnigheid. Het is mogelijk om in het beste te zondigen. Dus ben ik elk ogenblik in nood. Here. wees gij mijn voor- en achtertocht. Staat de linker- en de rechterzijde. Geef mij verstand, heren, dat uw knecht verstandig handelt en... Onderscheid ziet tussen goed en tussen kwaad. Want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten. Dan moet je niet uit afleiden dat Israël hoorde bij een zware godsdienst. Zwaar volk. Maar hij bedoelt daarmee talrijk volk. gewichtig volk. Groot volk. Jongen van twintig jaar die staat hier ziet dat het onmogelijk is. Hoe kan hij op zijn eentje dit volk richten. Hij is verstandig genoeg om alle richters van de verschillende steden, die in de respectieve poorten zitten, bij zich te vergaderen. en samen dat offer te gaan brengen, Gibion. Maar hij weet dat ze allemaal op hem letten. En dat de de, de aansturing, de drive, van hem uit zal moeten gaan. Zegt hij, dan ziet hij zijn onmogelijkheid, de onmacht om het te kunnen. Zegt, Heere, geef uw knecht verstand. En verstandig hard om uw volk te richten. En verstandig onderscheidend tussen goed en tussen kwaad. Weet je wat ook nog zo'n kenmerk is van mensen die dat leren? Ze zijn te verstandig om kritiek te hebben op dingen die ze nog niet begrijpen. heel veel ellende in ons leven in de relaties tussen de mensen ontstaat omdat we iemand niet begrijpen in zijn doen en laten en dan denken we niet na en dan zeggen we nou, dat is onverstandig dat is fout dat is te link dat is een link iemand en wij zijn van onszelf dan overtuigd van het feit dat we het recht zien en recht hebben om dat te zeggen ook En we minachten mensen omdat we ze niet begrijpen. In gezinnen kan het soms vernuikende gevolgen hebben. Ik had heb als vader ook wel eens mijn kind bestraft dat ik dacht, ik heb niet begrepen dat het kwaad wat in mijn ogen gebeurde, zo ontstond dat ik het mijn kind eigenlijk niet kan verwijten. Ik heb niet genoeg met mijn hart geluisterd naar mijn kind dan. Het is dus als leraar op school ook heel wat om met je hart te luisteren naar je leerlingen. Om recht te kunnen oordelen. En niet iemand te minachten af te wijzen omdat je hem of haar niet begrijpt. Geef een ander, gun hem de tijd. Om zich te openbaren. En dat is het laatste wat ik nog met jullie wil bespreken. Ik kan nog netten. Als Salomo door God geleid. Rechtsprek wordt de waarheid onthuld, het wordt geopenbaard, die vrouw die moeder is, komt openbaar. Vroeger in de kerk, met name in de gezelschappen, had men wel met elkaar gesprekken over het leven met de heren, en dan zei men, die man of die vrouw is openbaar gekomen, wat bedoelde men dan? Nou, het was altijd iemand die tussen de wallen en het schip hing. Ze durfde niet te zeggen dat ze een kind van God was, ze durfde ook niet te zeggen dat ze bij de wereld hoorden. Hij twijfelde altijd, hij kon nooit met vrijmoedig zeggen, hij zei de Here is mijn God en ik ben de zijne. Maar toen, toen gebeurde het dat die man of die vrouw, die jongen of dat meisje openbaar kwam. Toen kwam de dag waarop het geopend werd, toen werden de nevels opgeklaard. En toen zei hij, zomaar, nu geloof ik die waarheid zo diep als gewis dat Jezus mijn Zaligmaker is. En hoe gebeurt dat? Hoe gebeurde dat en nog? Meestal door de goede vragen of opmerkingen van een geoefend kind van God. Die in dat gesprek, kan ook in ons gezin zijn of op ons werk van de week. Die in dat gesprek luistert met het hart naar de ander. En luisterend naar God... Is het geen wat gezegd wordt, net zoals God het zegt in zijn woord: die wisselwerking tussen de hemel en de aarde, en dan dingen gaat opmerken of vragen, waardoor die ander verlicht wordt. Dat is het mooiste wat je kan overkomen. Als je met iemand een gesprek hebt die in de put zit. En je kunt hem eruit trekken. Maar het is nog mooier als iemand niet weet of hij een kind van God is. En je kunt met hem praten. Zodanig door God gebruikt worden. Dat die ander openbaar komt. Doorbreekt. In de ruimte komt. Er zijn geen heerlijke momenten denk ik. Voor een christen in het leven. Als dat hij dat meemaakt. En. Als 500 jaar later, ongeveer, Socrates over deze dingen praat, dan zegt die Griek, wat is ware wijsheid? Dat is de technenmajatica. Dat is de waartechniek. Wat bedoelde hij? De wijze praat zo met zijn naasten, dat de waarheid bij de ander gewaard wordt. geopenbaard. Ik geef die geleerden gelijk historici die zeggen, dat heeft Socrates van Salomo afgekeken. Die hebben gezegd van God, dit is precies wat bedoeld wordt. Die vraag aan onze medescholieren stellen, waar je anders geen gesprek mee krijgt over de Heer als het woord, of met je kind of mensen om je heen. Waardoor de ander merkt, ik word ernstig genomen. Iemand heeft echt belangstelling voor mij. En dan dan gebeurt het niet zelden dat God dat gesprek en die vragen gebruikt om iets op te klaren. Dan wordt de waarheid bij die ander gebaard, onthuld. Wel, God geven. Dat we zo, ook in de aankomende tijd, de winterperiode, de kategesen, jeugdwerk, kringwerk, vrouwenvereniging, bijbelvereniging, zondagsschool, kerkraadsvergaderingen, veel bezig mogen zijn met de beden heren. Geef mijn verstandig hart om verstandig te onderscheiden tussen goed en kwaad. Dat geven ons de Heer uit genade. Amen.